0: Está no ar o Indica, o podcast do Grupo Jogo.
1: Jogando com a Arte, a gente indica e você indica pra gente.
0: está no ar mais um episódio do podcast Indica, esse podcast do Grupo Jogo, na qual você pode acessar a nossa plataforma no Instagram, arroba Grupo Jogo, e fazer a sua indicação para nós debatermos e trazermos à baila as reflexões temáticas que vocês nos trazem, que vocês levantam para gente. Meu nome é Lucas Simas, eu sou diretor, professor de teatro, iluminador, e eu sou doutorando em artes cênicas na URGS. E
1: meu nome é Louise Perosan, eu sou atriz, diretora teatral e jornalista. E o tema que a gente vai debater hoje, na verdade, foi uma dica de uma ouvinte do nosso podcast. A Bárbara Tedesco nos mandou uma mensagem e indicou um curso. O curso que ela indicou foi Feminismo: Algumas Verdades Inconvenientes, que está disponível na plataforma Lumina, ou Lumina, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E de acordo com a Bárbara, esse curso fala sobre o papel das mulheres em diversos setores, na ciência, nas artes, no direito, etc. Então, por causa da dica da Bárbara, hoje a gente resolveu falar sobre feminismo nas artes.
0: E para isso, Nello, né, a gente convidou duas pessoas muito queridas e muito legais e pesquisadoras dessa temática. É a Yassanã Martins e a Jussara Gaspar. A Yassanã é atriz, professora formada pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é colaboradora na Universidade Estadual de Santa Catarina, iluminadora, doutoranda pela URGS também, na qual a pesquisa dela é a narrativa de mulheres de teatro que trabalham na cena porto-alegrense. A Jussara Gaspar é atriz, diretora e dramaturgista mestranda na UDESC, Poéticas Teatrais, Linguagens Cênicas, Corpo e Subjetividade. Na Universidade Federal da URGS, ela defendeu no TCC dela a temática por uma prática pedagógica feminista, a docência como ato político e o fazer teatral como possibilidade de empoderamento e de documentação histórica. Sejam bem-vindas, Ana e Jussara. É,
2: obrigada, é as, é, as é as gurias. Que ótimo encontrar vocês
1: também aqui a gente se encontra em tantos lugares da vida. Que bom poder conversar com vocês. Delícia! Então, vamos começar com a Iaia, Ia. Pode ser Yaya. Pode. Então tá, você tá aí com o teu doutorado em andamento, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente o que é exatamente o que tu tá pesquisando e por que tu escolheu investigar esse tema que eu sei que tem a ver com mulheres no teatro.
2: Bom, eu agradeço então o convite de vocês, né, Luca e Lou, meus amigos e a parceria da Ju também, que é uma grande amiga, vocês três, então é um prazer poder falar do meu trabalho e desse tema né, sobre feminismo nas artes, eu posso falar mais especificamente sobre as artes da cena, em especial o teatro, que é o lugar que eu pertenço. né? A pesquisa que eu desenvolvo no doutorado é sobre mulheres artistas que trabalham na cena porto-alegrense, como o Luca falou. O principal motivo é tornar a narrativa das mulheres de teatro em algo concreto, que é o quê? A escrita. Na tentativa de que essas histórias elas possam perpetuar ao longo do tempo, assim. Então, eu comecei a pensar como contribuir no campo do teatro, pensando que as nossas maiores referências até então são homens, os ditos grandes homens de teatro. Não é que as mulheres não não existiram, que elas não fizeram algo importante no teatro, mas quem ao longo da história fica me perguntando, né, uh, que teve acesso ao mundo, que teve acesso à educação, que teve acesso ao poder da escrita, de falar sobre si, escrever sobre si, enquanto as mulheres foi dado lugar do privado, cuidado da casa. Então, a partir dessa construção que a gente vê as mulheres, né eu fico pensando como contribuir. Existem várias histórias e, no meu entendimento, elas precisam ser contadas e registradas. Por isso que eu comecei a pensar nas mulheres de teatro que trabalham em Porto Alegre, que é o meu campo de pesquisa, né que é o modo como eu posso contribuir com o lugar que me acolheu, né, que é Porto Alegre, né? Pensando né, nesse lugar que é Porto Alegre, que é o lugar que eu resido, né, há 12 anos mas também pensando que, quando se fala em teatro brasileiro, se fala do eixo Rio e São Paulo. E não é que não seja importante estudar, conhecer o que se faz nesses lugares, né chamado centro, mas o Brasil é enorme. Uh, eu acho que a contribuição que eu posso fazer como artista, como pesquisadora, é uh, conhecer as histórias de algumas mulheres, atrizes, encenadoras, iluminadoras, que trabalham com teatro, e, a partir das suas narrativas, então, registrar esse legado e poder colaborar na construção de uma, de uma historiografia brasileira que é diversa e não única.
0: E, e Jussara, queria que tu falasse um pouco sobre a, te a temática do teu TCC, que é essa prática pedagógica feminista, e também sobre essa questão que tu é cofundadora da companhia dramática, que atua muito em cima dessa temática, né? Há 10 anos, pudesse falar um pouco sobre... Claro.
3: Então, um, a história da mulher é, é a história do apagamento, né? Um apagamento estrutural, né? Como a Yaya falou ali, que vem que de calar, de calar mesmo, né? De nos calar. E enfim, tem várias pesquisas sobre isso de o porquê que isso aconteceu. Na, na coisa do meu TCC, eu tentei ir para uma prática. Né? pegar todas essas influências, inclusive, de mulheres daqui que abriram portas, como é o caso da própria IA, que é a minha colega, mas que me abriu, né? olhando pelo olhar da outra, a gente amplia a nossa visão de uma forma muito comovente até, né? essa, essa criação de redes e tal. E eu fui para uma prática no meu, no meu trabalho de conclusão, que é pegar exercícios e jogos que a gente usa no teatro e que, às vezes, a gente nem se dá conta que eles são também frutos de uma estrutura, né? Porque o teatro está dentro dessa sociedade que é construída dessa forma, falocêntrica. Então, é isso, meu TCC. Eu adaptei alguns jogos, né? falei sobre a, o, a, o meu estágio no colégio de aplicação e sobre como eu levei essas temáticas para lá e como elas foram recebidas né, pelas alunas e, e alunos e como as montagens se deram com, essa, com esses jogos e exercícios adaptados e como isso se refletiu muito na cena. Né? Só que eu também faço um outro desvelar, Luca, e por isso que eu acho que é bem didático, que é o meu pessoal. Né? Eu, eu aprendo a importância do, do empoderamento pessoal, porque é fazendo meu TCC que eu também encaro uma situação da minha infância de violência sexual, né? E posso estar fazendo esse movimento então mais mais pontual. E aí todo o movimento que eu faço pós esse TCC é também didático para mim também. Toda vez que eu olho para ele, porque durante as temporadas então da Frida que é da Companhia Dramática né Frida Calo, a Revolução nasceu com a Companhia Dramática que foi fundada comigo com o Lu que é o músico que faz a trilha da peça, o Luciano Alves e com a Lara Coletti que é uma artista plástica, também minha amiga de infância, então tem outras afetividades também na Companhia Dramática né Durante o, o, a temporada desse Festival Porto Verão Alegre, que foi no Teatro do CIE, a gente e eu falei para eles dois que estão uh, uh, envolvidos nessa peça, né? porque a Companhia Dramática então tem outros desdobramentos depois da Frida, e disse para eles que eu ia usar também a parte dos aplausos depois da peça para fazer essa denúncia toda vez que eu estivesse ocupando esse espaço. Então, para mim, uh, tem, uh, o palco também teve uma outra... Outra reinvenção aí, né? E o texto da Frida permite isso. E eu posso... E tenho orgulho e também, assim... E afeto de dizer que todas as montagens... Da companhia dramática, ou que a companhia dramática se envolveu, né, tem esse apelo. Né? Esse é um teatro feminista, é um teatro que exalta a mulher, o poder da mulher, de ser agente de seu tempo e de sua vida, mas também denuncia né, as violências que foram cometidas contra nós por séculos e séculos. Né?
1: É, vou pedir licença aqui para alterar um pouquinho a ordem do nosso pré-roteiro, mas já que a gente está falando da companhia dramática, vou puxar por esse gancho, é, por ser uma companhia que está aí há 10 anos e que todos os trabalhos desenvolvidos né, é, tratam, têm um cuidado de abordar a questão da mulher e questões feministas. Eu queria saber de vocês duas, né? qualquer, uh, qualquer uma de vocês duas que quiser responder, como normalmente é a recepção do trabalho de vocês? Eu sei que são vários espetáculos, né? Nem, vocês não estão em todos, mas compõem junto com outras mulheres. Mas quando vocês uh, performam, ou estão em cena, ou apresentam um trabalho, se vocês sentem alguma especificidade na recepção do público. Uh, a Yaya, eu e a Yaya estamos
3: em dois trabalhos juntas, né? É muito importante também falar isso, é uma parceria que começou e ela, e ela segue, né? Tanto que a Yaya me deu uma força gigante para o projeto, para eu encaminhar o projeto esse da UDESC, onde ela está professora né? e eu aluna. Então, é muito bacana também aluna do mestrado. A gente faz juntas Mulheragem e todas nós. Essa parceria começou através de um convite da Iaiá. A Iaiá já tinha, então, esse mestrado. Uh, uh, faz, já, já tinha todo o projeto do mestrado dela, né? Ela pode falar melhor sobre ele. Mas, enfim, ela me procurou e, a partir desse convite da Yaya surgiu Todas Nós, que é um trabalho que a gente tem muito apreço também, que é de 2018, só que antes, já durante o processo de Todas Nós, surgiu Mulheragem, que é um projeto que eu já tinha feito com mulheres da música e resolvi levar para a arte da cena que né do teatro, que é também onde eu milito, onde eu crio, onde eu né sobrevivo. E a gente, então, tem essa parceria muito bacana. E a Iaia ainda faz a luz de, da, do espetáculo Mulheragem, que acabou se tornando um, uma montagem também, né? Então, o público tem... Eu, 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 eu vejo que o público, ele é muito, muito feminino ainda, tá? Uh, são os homens que vão normalmente ou são comunidade LGBT ou são uh, casal, assim, com outra mulher que quer é, e daí o cara vai. Ainda tem isso, né? É difícil tu ver um público masculino. Mas eu, eu sempre sinto muito approach positivo nas mulheres, muito. Uh, como eu falei, uh, tanto depois da Frida, quanto de mulheragem, quanto de todas nós, né? Uh, todas nós, a Yaya também pode falar melhor. As pessoas acaba virando um momento pós-peça de, de que as pessoas vêm querer falar das suas coisas, né? É impressionante, desde que eu denunciei o que aconteceu comigo, eu denuncio, alguém vem falar. Então, como há denúncia nessas peças, tanto em Mulheragem quanto em Todas Nós, as pessoas se sentem contempladas, né? Alguém está falando o que elas estão guardando, às vezes, há anos a fio, né? Então, é, é, é bonito e, e também dolorido ver como isso toca. Eu vou ler só uma coisa aqui, gente. Não há maior agonia que suportar uma história não contada dentro de você. É da Maya Angelou, mas é uma frase que... Me pega muito também, porque eu vivi muito tempo silenciando uma história. E o silêncio serve só ao agressor, né, gente? Então, eu sinto esse, essa receptividade, assim, uh, nesses trabalhos, né?
2: Bom, o que, que eu posso falar, uh, né, do Todas Nós, assim? Quando eu comecei o Todas Nós, no mestrado, em 2016, eu precisava de uma parceria. E eu não tinha ninguém, <risos> Sendo bem sincera. Aí eu procurei uma amiga e ela não se sentiu preparada, porque era, uma história, era um trabalho sobre violência contra a mulher, é, que surgiu a partir da hashtag meu primeiro assédio. Foi aí que eu defini o tema. Então, ela me sugeriu a Jussara. Eu já conhecia a Ju, né, dos corredores, do DAD, mas não de trabalhar. E aí eu convidei a Ju, ela aceitou na hora, e eu me dei bem, né? Porque daí eu já participei da companhia, já... Fizemos o Mulheragem. Então, foi uma parceria, assim, de, de incentivo de trabalho também. E dessa questão de chamar outras mulheres para trabalhar junto, tanto na técnica, quanto na atuação E pensar esses trabalhos uh, junto com outras mulheres. O Mulheragem, nós somos em mais ou menos nove mulheres, né? Uh, de diversas áreas, assim, do teatro, da dança. Eu, na técnica. Ai, nove, né, Ju? Por aí. Eu acho que é legal falar o nome delas. A Silvana, a Silvana Rodrigues, a Manuela Miranda, a Guadalupe Casal, a Jussara Gaspar, eu e a Sanã Martins, a Juliana Volkmer, Juliana Kerstin, Daniela Zil.
3: E tivemos foi... a participação uh, em uma das sessões da... Da Rita. Da Rita, é...
2: Isso, Rita Allende. Uh, então, somos um grupo muito grande de mulheres e que trabalham juntas. Tivemos outras pessoas que já passaram, a Catarina Conte, né? O que, que eu posso falar desses trabalhos, assim, da receptividade? Um lado positivo que eu vejo desses trabalhos é como ele tem levado um público de diversas idades, de mulheres de diversas idades... Gurias de 14, 15 anos que vão falar com a gente e dizer eu sou feminista. É uma alegria pra gente, assim, porque com 14 anos eu não sabia o que era feminismo, sabe? Então, ver essas, essas gurias, esse grupo de meninas, assim, virem conversar com a gente é muito legal. Ao mesmo tempo que tem mulheres mais velhas uh, que vêm e que observam nas nossas histórias, histórias delas próprias, de coisas que elas já passaram e compartilham com a gente, então isso talvez seja gratificante para elas, mas eu tenho certeza que para nós é muito também, então é uma troca muito grande, assim, algo que eu tenho muito orgulho de participar.
0: Que bacana essa, né? é legal, é isso que tu fala que é de representatividade, né? Eu, eu sou professor de ensino médio, então eu, eu lido muito com adolescentes de 14, 15, 16 anos e é interessante quando eles têm acesso e quando eles eles interagem com obras que, que falam com eles, né? Que, que tocam assim questões que eles que na nossa época talvez a, a, não faz muito tempo, há uns 10, 15 anos atrás, isso era um tabu, assim, não, não existia na verdade, não era nenhum tabu. Não. E aí eu queria puxar o gancho. Yeah, porque tu disse que tu faz parte de um, de, um, de, um, de um meio acadêmico, mas também faz parte de um meio técnico, que é predominantemente masculino também, né? na qual eu faço parte, inclusive, que é a parte de iluminação cênica, né? que é um espaço majoritariamente masculino. É, tem mulheres muito é, excelentes assim, nos seus trabalhos, como a Claudia DeBain, a Carol Zimmer, mas num, num cômputo... É, uma matemática assim maior, tu vê que é mais dominada por homens mesmo. Como é que é essa tua experiência de estar nesse lugar técnico de iluminação cênica e estar tá ali desenvolvendo o teu trabalho?
2: Bom, o que eu entendo é que o teatro ele é contado de uma maneira masculina. Os grandes homens de teatro. Eu adoro falar isso, os grandes homens de teatro que parece assim uma seita, né, uma coisa, <risos> mas e eu brinco com isso assim, acho que é uma maneira de me divertir também no meu trabalho, de brincar com isso e de propor outra coisa, né? Mas a academia em si, ela é majoritariamente feminina, é um lugar de mulheres, de pesquisadoras tanto nas artes cênicas quanto nas outras áreas de, de pesquisa. Mas a questão da iluminação é, como tu disse, Luca, é um lugar muito masculino. E eu nunca me imaginei trabalhar como iluminadora. Apesar do teatro ter essas funções bem definidas, eu e eu ressalto a importância de cada uma delas, né? A gente acaba fazendo o que tem que fazer. Se tem que varrer, a gente varre. Se tem que costurar, a gente costura. Se tem que carregar caixa, a gente carrega. E foi assim que eu... Acabei operando luz em 2014, né, no grupo que eu trabalhava, no e Citra, todo mundo fazia tudo. E um dia não tinha ninguém para operar a luz, então nós tínhamos uma mesa de seis canais e eu operei a luz num evento tal. Aí a partir disso eu comecei a, a operar, um, operava som também mas mais uh, na luz, e daí eu comecei a ser chamada tanto no grupo do Nessitra, que eu trabalhava, e no DAD, no Departamento de Arte Dramática, pelos colegas né, que faziam as cenas finais, assim, então eu fui, fui me colocando nesse lugar, mas não era nada que eu pensasse, ah, eu vou ser iluminadora. E em 2016, quando eu comecei foi que eu comecei a perceber as relações de gênero no campo da iluminação, porque foi aí que eu comecei a trabalhar como iluminadora, de pensar a luz para os espetáculos, desenhar a luz. Então, o primeiro que eu fiz foi o Umas e Outras, que é um trabalho com mulheres. Todas as mulheres hum, trabalham na, em direção, produção, em todos os campos. Foi a partir de então que eu comecei a ir para as montagens. Então, eu passei por diversas situações, né? Desde técnicos que foram muito generosos, uh, eu aprendi muito, que sabiam que eu era iniciante e me explicavam, enquanto os, alguns outros não tinham muita paciência. Então, era sempre uma tensão no dia anterior de ir para o teatro, eu ficava muito nervosa, porque eu sabia que não ia ser fácil, até porque a gente aprende iluminação na prática por mais que tenha um, alguns cursos e outros, é, é pegando o refletor, mexendo que a gente vai se habituando e conhecendo a diferença entre um e outro. Ou a diferença da luz, da qualidade de luz, de cada lâmpada, enfim. E tu mesmo, né, Luca, foi um dos... Uh, uma das pessoas que me ajudou muito no início, lembra? Eu te ligava. Luca, como é que você faz isso? Eu quero fazer uma luz tal, mas eu não tenho ideia. Como que... Eu me lembro bastante e te agradeço muito. E pelos perrengues que tu já me colocou também, né? É,
0: eu ia dizer isso, né? Mas tudo bem. <risos>
2: Mas faz parte, faz parte do aprendizado. Faz parte. faz parte. Mas, assim, eu também passei por situações de assédio. Nas primeiras vezes, quando eu ia para o teatro, eu não pensava na minha roupa. Quando eu ia fazer montagem né, de iluminação, eu não pensava na minha roupa. Botava roupa que eu tava afim, como pra qualquer outro dia de trabalho, assim. E um dia eu fui com uma roupa, uma calça jeans, assim, e uma blusa aberta nas costas para fazer montagem. E ok, para mim tava ok. Mas o técnico passou a mão nas minhas costas, bem devagar, assim. E eu fiquei chocada, assim, eu não tive reação. E desde então eu fico pensando nesses assédios que são velados de gentileza, sabe? Que faz duvidar se é realmente assédio. Se não é, só depois tu vai te dar conta que sim, tem é um assédio, porque um técnico não passa a mão nas costas de um outro cara, assim, deslizando a mão, independente da roupa, sabe? Então, essa foi uma situação muito constrangedora, assim, entre tantas. Mas, a partir desse momento, eu comecei a repensar a minha roupa, Uh, não fico sozinha com determinados técnicos, às vezes, quando tenho que ir para o teatro e sei que técnico que vai estar tá lá, eu digo, gurias, não quero ficar sozinha com essa pessoa, e eu não fico sozinha, então, são meios de me proteger, assim, e não passar por nada constrangedor, então, situações bem difíceis, mas... Tem muita gente, muitas mulheres, né, uh, tem, tem crescido a quantidade de mulheres nesse, nesse lugar. O que, eu, o que eu acho bárbaro é que, tem, é que as mulheres, elas têm chamado outras mulheres para trabalhar nas suas equipes, né, e isso nos fortalece muito. Uh, eu acompanho um grupo que se chama Mulheres na Luz que é um grupo de mulheres iluminadoras de todo o Brasil. Todo sábado elas trocam ideias e referências. Essas mulheres elas trocam ideias, referências e é assim que a gente se fortalece. Então, eu digo que é um ambiente ainda muito machista, mas ao mesmo tempo a gente tem pensado em estratégias para que não seja tão machista e que as coisas mudem.
1: Interessante, uma vez eu fui convidada pelo Rodrigo Chalaco. <risos> Pra fazer uma montagem de uma exposição, né? O o nosso querido cenógrafo. E é muito engraçado estar nesses lugares, né? Eu não sou iluminadora nem nada. E acho que essa foi minha única experiência, assim, como cenotécnica. É muito louco como as pessoas te tratam diferente, né? Toda a equipe do Xalaco foi maravilhosa, assim. Mas, é, no primeiro dia, foi tipo assim... Não, não, as gurias... Vão, não, eu não era a única mulher. Ele chamou eu e mais uma menina. Tipo assim, não, não. As gurias, elas podem fazer tudo que vocês homens estão fazendo, sabe? Não precisa deixar ela só pra fazer coisas delicadas... Elas podem contribuir com tudo, sim. É, mas voltando para algumas coisas que vocês uh, falaram que eu achei interessantes, assim, essa coisa da recepção que tu falou aí da companhia dramática, das meninas de 14, 15 anos falando que são feministas, né, isso deve ser muito legal mesmo, porque eu fico pensando até por mim, assim, eu fui me entender como feminista e começar a estudar o feminismo mesmo só quando eu vim fazer teatro, ou seja, foi o próprio contexto artístico que, que começo, me, me levou para um lugar de pensamento e estudo feminista. E isso foi aos 26 anos, né? Então, é muito, muito massa ver, assim, gurias jovens, né? super jovens, já tendo acesso e oportunidade de ver trabalhos artísticos que falam sobre isso e se reconhecer nisso. E isso que a Juça falou também, sobre usar o palco, inclusive, como é, uma forma de fazer denúncias, né? não só dentro do espetáculo, mas realmente verbalizar como um testemunho de uma atriz, né? não, de uma, não de um personagem. É, também é uma forma, são várias estratégias que se usam para não ser invisibilizada, para contar a sua própria história, para se colocar em como ser sujeito que cria e que ocupa espaços e que produz e que é importante, né? E aí, entrando nessa questão de ocupar espaços e, e, e se mostrar e narrar suas próprias histórias... A gente sabe que ao longo, isso acontece ao longo da história inteira. A gente tem aí inúmeros casos de, por exemplo, mulheres escritoras que usavam pseudônimos masculinos para poderem ser publicadas, por exemplo. Né? É, então eu que, a pergunta na verdade, depois de tudo que eu falei horrores, é, é de acordo com os estudos de vocês, que eu sei que são vários, também ajudem aí o espetáculo da Frida, né, que é um grande símbolo também do feminismo, sobre essas várias estratégias que artistas mulheres usaram ao longo da história das artes para conquistar espaços, né? E para poder ter voz e imagem e tudo, e para poder existir e ter lugar no meio artístico. Ai, Lou, eu, uh, eu tô bem perdida com o meu
3: projeto de mestrado, porque eu tô há três semanas tendo aula, e sério, tipo... Claro, é uma coisa que eu me interessa estudar. Por mim, eu estudava isso o tempo todo. Eu fiz esse curso que você citou no início do programa, o Feminismos da Lume, né? É super interessante. Mostra um recorte do transfeminismo, dos feminismos negros, enfim. É, fala sobre direitos humanos e feminismos. Eu indico muito, eu achei isso bárbaro, né? É bem objetivo. Assim. Então eu gosto desse assunto. Então, tu imagina eu ir fazer um mestrado sobre esse assunto. E aí eu descobri coisas que eu não soube durante a minha graduação e que eu acho importantíssimo que as pessoas saibam. Que existem três centros mais importantes de, de, de estudos de gênero no país, que é a, a UFBA, na Bahia, a, a USP e a, em Florianópolis. E que antes da UDESC existir, que daí então, então tem o CEARTE, que é Artes, né? É, existia já estudos de gênero tem um instituto de estudos de gênero, acho importante falar isso para as pessoas que quiserem que pesquisam, irem atrás desse material e, é, a UFSC ela já pesquisava em vários campos né e aí a UDESC vem depois um tempo depois, e então agora essa pesquisa já há alguns anos bastantes anos de teatro e feminismos, né? Podia dizer assim. E que tem várias professoras incríveis, né? E que, e, e então, se foca nisso. Então, eu vim descobrir, por exemplo, que vocês já ouviram falar da Josefina Álvares de Azevedo? A Josefina Álvares de Azevedo é como viveu em, mil, uh, em 1880, 1880, ela fundou uma revista. Então, sobre as estratégias que tu falaste, ela é uma estrategista. Ela usava as brechas de de, de lei, de tudo que ela podia. Então, ela, por exemplo, ela estava no Recife, mas ela sabia que em São Paulo ela ia dar mais resultado à revista dela. Ela foi para São Paulo. Aí pintou uma chance de ir para o Rio, ela foi para o Rio. A revista dela levou a revista dela para o Rio. Aí ela começou. Uh, na revista dela tinham colaboradoras da França, colaboradoras de Portugal, e eu descobri através dos escritos de uma, uma pesquisadora que lançou um, uma pesquisa sobre ela, publicada, que Existia aqui em Porto Alegre a Revocata de Melo, a Julieta de Melo, que escreviam, inclusive, textos para teatro, que são dramaturgistas, né? dramaturgas e, e, enfim, jornalistas. Então, uh, um, há uma constelação, elas criavam redes né? naquela época. Aí tem um, um exemplo grande de como elas usavam as brechas que uma, uma, já, uma ativista também, colaboradora dela, no Rio Grande do Norte, uh, um, se diploma em cirurgia dentista, e na, na lei dizia que uma pessoa com diploma podia retirar o título, então essa mulher pega o diploma num dia, no outro dia, ela vai requerer o título dela, então elas eram muito estrategistas. E aí, claro, é negado, aí elas fazem uma baita luta, mas enfim, ela, elas faziam redes, elas saíam difundindo o voto feminino em mil 890, entendeu? Elas criticavam os caras... Aí ela, jornalista, viu que muitas mulheres não sabiam ler. Então, por isso que ela não tinha tantas leitoras. Então, o que, que ela faz? Ela, ela escreve uma peça de teatro que se chama o Voto, do, o Voto Feminino, porque ela acha que o teatro vai chegar mais rápido, vai, vai ser direto, e as mulheres vão entender o que, que ela tá falando. Entendeu? E ela leva essa peça pra, pra cena três vezes. Então, assim... Resistência, resiliência, rede, né? contatos, é isso aí, é isso aí.
2: Não, é que assim, eu, eu acho que são muitas lacunas né, sobre as histórias das mulheres, por exemplo, essa história que eu acabou de dizer, é, por que, que a gente não sabe? Porque não é que as mulheres não existiram no teatro, não, não estavam envolvidas, é porque a gente não tem registro dessas histórias. Né? Uh, o que a gente sabe é que, por exemplo, em um determinado período, as mulheres elas não eram consideradas cidadãs. Né? Pegaram Grécia. Há controvérsias do início do teatro, mas não é isso que eu vou falar agora. Grécia, os homens atuavam nos papéis de mulheres, então considerando que as dramaturgias que representavam mulheres gera uma grande ruptura se tratando nesses, desses períodos clássicos, digamos o que 400 anos antes de Cristo. Já no período elisabetano, século XVI, representado, sei lá, por Shakespeare, né, o teatro teve o, momento, o seu momento inovador e de vanguarda mas em relação às mulheres, os homens eles continuavam a interpretar as mulheres no palco, as mulheres não podiam atuar. e então as mulheres que atuavam, né, uh, elas não eram, elas eram consideradas menos do que menos importante em relação às outras mulheres que estavam no ambiente privado, ou seja, sendo submissas ou no cuidado da casa, naquele lugar dito para mulher, né? Então, partindo sobre essa linha de pensamento, a gente pode ver na história do teatro também no Brasil, século 20 as atrizes elas eram consideradas prostitutas e tinham uma carteirinha que assim as denominavam. Muitas delas tiveram. Dersi Gonçalves, Vivi Ferreira, Fernanda Montenegro. Então, por mais que fosse negado o direito das mulheres de estarem no palco, elas faziam continuaram fazendo um, nós tivemos um movimento por exemplo de mulheres performance, performance que na década de que 1960 1970 os seus trabalhos versavam os seus trabalhos versavam sobre as suas histórias pessoais a inserção das mulheres na dramaturgia também a partir desse momento então eu posso dizer que as mulheres elas ocuparam todos esses campos e Ainda ocupam, ocupam o lugar da técnica, somoplastia, iluminação. O que eu penso é qual a nossa estratégia nesse momento. Mulheres, e aí eu me repito, mulheres trabalhando cada vez mais com outras mulheres, a gente se incentivando uma a outra, né? E ocupando os lugares que a gente quiser. O trabalho acadêmico, por exemplo, sobre teatro e feminismo, também cresceu nos últimos anos. Então, a gente segue trabalhando para se fazer presente e, acima de tudo, eu acho importante frisar e convidar assim, as artistas a escreverem sobre os seus trabalhos, sobre as suas trajetórias, porque a gente não consegue dar conta de todas as histórias. Então, também é preciso reconhecer as nossas limitações, né, os nossos interesses. Mas o que eu posso fazer como artista, como professora, pesquisadora, amiga é incentivar as mulheres a ocuparem o maior espaço que puderem. Falando sobre essa questão
1: da escrita, Yaya, eu sei que no teu mestrado, né, tu usou uma linguagem preponderantemente feminina, artigos femininos, no sentido de ao invés de falar o trabalho do ator para falar sobre o todo, o plural, falar o trabalho da atriz, né, e acredito que isso tenha causado algum estranhamento nas pessoas que leram o teu trabalho. Uh, fala um pouquinho sobre
2: essa escolha e quais foram os efeitos dela, assim. Bom, no mestrado eu pesquisei sobre o processo de atuação a partir de uma criação cênica, e quando eu anotava no meu caderno, eu escrevia sobre o meu próprio trabalho como o trabalho do ator, por exemplo. Ah, observa aqui que no trabalho do ator foi desenvolvido tal coisa E quando eu lia, eu não me identificava Então eu não me identificava no meu próprio trabalho Então eu conversei com a minha orientadora Que é a Patrícia Fagundes E eu propus outros tipos de escrita Tentando inserir uma linguagem no artigo masculino barra feminino Ou seja, ator atriz Não sei o que, o espectador espectador espectadora E ficou uma bagunça era muito ruim de ler, sério. Até que, foi no, até que eu fui num, num congresso da Abrace, que é a Associação Brasileira de Artes Cênicas, e o meu grupo de trabalho, que era um grupo de teatro feminista, tinha uma pesquisadora que misturou os gêneros na, na escrita dela. Ela falava o ator, outra hora ela falava atriz, e ia mesclando assim, os artigos, sem muita explicação, propondo que quem lesse fizesse o exercício de pensar por si, assim, a quem aquele texto estava endereçado e de quem estava falando. Então, a partir disso, eu pensei bastante e, e assumi uma escrita que eu chamo de escrita feminista. Não sei se outras pessoas chamam também. Mas eu desenvolvi no meu texto todo no feminino, né? Na época, uma professora da banca, ela achou que não seria adequado pelas normas cultas. Mas a provocação, ao mesmo tempo... Foi boa, porque me fez ter certeza de que, que eu precisava bancar aquilo, que eu precisava fundamentar melhor a minha escolha, que não era só um modismo, sabe? Então por mais que hoje eu pense que, que uma escrita no feminino, né, no gênero feminino, né, artigo A, não dê conta dos diversos gêneros, e é uma provocação para a gente repensar o masculino como um escrita universal. Então, depois disso, até fiz algumas falas, as pessoas me chamam para falar sobre isso. Eu fiz uma fala sobre escrita feminista em Santa Maria, na universidade, e depois, numa conversa, uh, os graduandos homens, Diziam que eles não se sentiam representados no meu texto E eu achei ótimo, na verdade Eu acho bárbaro, porque, porque eu entendi que a minha provocação Estava né, surgindo efeito, assim no sentido de fazer parte do exercício De repensar a escrita para quem ela se dirige, de quem ela está falando Então, nesse sentido, eu vou escrever o doutorado também
1: Sim, é muito louco, né, eles não se reconheceram na tua escrita, então imagina nós mulheres que a gente não, não se reconhece desde então até agora nos plurais, eu, tá, eu tô escrevendo no TCC também e escrevi o trabalho do diretor, né, e eu sou uma diretora, enfim e, e essas questões todas, né uh, perpassam isso, e aí como incomoda os homens quando eles não se identificam com alguma coisa, né é, o clássico, né, da Simone de Beauvoir o homem é o homem, a mulher é o outro né? então por que a gente está sempre sendo o outro e não a mulher né?
2: porque a gente também uh, né? uh, até então a gente se coloca nesse lugar que é universal mas a gente está nesse momento que a gente está questionando e não, não é universal é sobre o lugar das mulheres e a gente escreve sobre isso Se vocês, homens, não se sentem representados Escrevam sobre, sobre o trabalho de vocês As mulheres sobre o trabalho delas E assim a gente vai trocando e, e construindo essa diversidade
1: Perfeito, bom, gurias? Uh, já que a gente também falou sobre redes e sobre chamar mulheres para outros trabalhos e se conectar, uh, queria convidar vocês para encerrar o programa dando dicas de artistas mulheres, né, do trabalho de outras mulheres, para que as pessoas que estão nos ouvindo possam conhecer outras artistas e assim por diante. Gente, eu quero agradecer também o espaço,
3: agradecer essa possibilidade de estar aqui de novo uh, tecendo redes, né? com a Lu, com a Yaya, com o Luca. Tem uma, uma, uma mulher da antiga que, eu, que essa semana me deixou muito curiosa, que é a Edith Craig. Ela é a irmã do famoso Gordon Craig, o cara das marionetes. É, quem nunca ouviu falar dela? Ela é a irmã mais velha. E ela é uma maluca. Ela fez inclusive um sindicato de atrizes pra gente ganhar a mesma coisa que eles dentro do teatro. Então ela fez várias coisas, ela foi atriz, dramaturga, ela dirigiu, ela escreveu, enfim. É, mais de 100 peças parece que ela tem. Então é uma dica aí que eu não sei nada sobre ela, tá? E que eu vou, ela nasceu em 1869, é a única coisa que eu sei. Mas é o meu objeto aí de estudo aí dessa semana. Então queria dividir aí para pesquisarmos juntas, <risos> e, e quero indicar essa mulherada uh, que que, que constrói mulheragem e que cada uma tem sua pesquisa muito uma pesquisa muito consistente e consciente, né, do, de, de seu lugar de luta também, né? Que é a, a Manuela Miranda, a Silvana a Silvana Rodrigues, a Sana Martins, a Juliana Kerstin, a Juliana Volkmer, uh, a Guadalupe Cassal, a Daniela Zil acho que eu falei todas.
2: Ai, eu tenho várias, não tenho só uma, mas tá.
1: Eba.
3: Não, Eba. dá várias. Ah,
2: tá, então, é um o que, que eu pensei, tá? Um... Sempre me perguntam, enfim, eu adoro falar sobre as mulheres, né? Principalmente as que eu admiro e que estão muito próximas de mim, assim, eu vou citar algumas, tá? É, são mulheres que trabalham em Porto Alegre. Que uma é a Marga Ferreira, é uma das iluminadoras uh, mais velhas, né? Mais antigas que a gente tem, que ainda. Ainda trabalha como iluminadora. Uh, a Nara Maia, que também é iluminadora. A Carol Zimmer, que eu me grudo nela e vou para os teatros e, <risos> e aprendo muito com ela também. Uh, na, de encenadoras, a Patrícia Fagundes, que é minha orientadora. A Adriane Mótula, a Jezebel de Carli. De atrizes, Celina Alcântara, Mirna Spritzer, Aglete Cunha, Jussara Gaspar, Tepa Polidoro. Toda uma geração de gurias trabalhando, assim, nesse campo, assim, eu tô falando dessas que trabalham há mais tempo, digamos, tá, e que algumas são minhas interlocutoras da minha pesquisa, porque nós somos muitas, mas eu quero uh, indicar uh, quatro, uh, quatro textos, tá, de mulheres, um que se chama Luz Vestir que é um trabalho é um texto de iluminação da Dodi Leal que é um trabalho sobre esses corpos insurgentes na cena e como a luz e como trabalhar a luz a partir disso é um livro que eu indico bastante uh, recomendo também o Mulheres na Luz vocês podem acompanhar no Instagram, toda semana, nos sábados tem uma conversa com uma iluminadora convidada uh, recomendo também a página do Facebook que é Diretoras Teatrais e Encenadoras. É uma página administrada pela Letícia Andrade. Ela se dedica às mulheres na direção do teatro uh, e dos desdobramentos também, iluminadoras, cenógrafas, técnicas, cineastas, uh, dramaturgas, enfim. Tem a revista Odimento que eu quero indicar, que tem uma temática, um dossiê temático, Teatro Feministas. É uma revista de 2018. E a minha última indicação é um canal do YouTube da nossa amiga maravilhosa, atriz, historiadora, Juliana Volkmer, sobre a história do teatro. Lá, a Ju conta sobre algumas histórias do Teatro Gaúcho e tem dois vídeos que eu recomendo. Um é sobre a Maria Benedita Montenegro, foi a primeira atriz que se tem registro Na história aqui em Porto Alegre E sobre a Maria da Cunha, a primeira Dramaturga do Rio Grande do Sul Então é bastante material, bastante mulher trabalhando Bastante mulher produzindo Sobre outras mulheres E eu agradeço vocês pelo espaço E poder compartilhar essa pesquisa Que me empolga, assim, eu falaria muito mais <risos> <risos> Mas é isso
1: lindo, é um uhum. monte de mulher mesmo trabalhando e produzindo e escrevendo e pensando e lutando ai, gurias, e... muito obrigada pela pela presença de vocês, foi ótima conversa, ótimas dicas, milhares de dicas, adorei
0: e... amei muito uhum. obrigada
1: vai estudar, é. Lucas Simas, agora vai estudar essas <risos> mulheres
0: Tem uma, agora eu tenho uma lista de leitura para fazer gente.
1: exatamente eu...
0: Mas eu acho que foi muito bacana essa conversa, Curias. Assim, muito obrigado mesmo por destinar esse pequeno tempo da vida de vocês para a gente refletir, debater e discutir um tema tão, tão importante para a sociedade. Né? E para você que está nos escutando e quer também fazer uma dica de tema vai lá no arroba Grupo Jogo no Instagram e manda um direct pra gente dizendo sobre algum curso, alguma peça, algum filme que te trouxe uma temática interessante hum. e tu quer que a gente traga alguém aqui pra debater e discutir com a gente aqui no Indica, né, Lô?
1: É isso mesmo, gente, nos siga no Instagram, arroba Grupo Jogo, como o Lucas já falou. Uh, a gente também tá no YouTube, né, do Grupo Jogo, e também tem o site do Grupo Jogo, grupojogo.com.br Sigam também a cena Martins no Instagram, a Jussara Gaspar Essas mulheres maravilhosas, pesquisadoras e artistas, diretoras, atrizes, iluminadoras Que fazem milhares de coisas aí pela cidade de Porto Alegre